0: Hola, este es el episodio número 4 de la segunda entrega de Victoria Amazónica. Yo soy Lina Cuartas. Nuestro episodio de hoy se titula Renacer. El capullo decapitado vuelve a desplegar sus pétalos. Ante todo, Feliz Navidad. Tal como prometí, estoy de regreso con mi historia de natividad, en el sentido original de la palabra, que es un nacimiento, un desplegar de nueva vida y de nuevos comienzos. Y es que después de que mi madre, María del Pilar Uribe, murió en un traumático accidente de tren, en realidad volvió a nacer. Su decisión fue regresar y volver a comenzar. Aprendió a tejerse unos nuevos pies, como ella decía, para volver a aprender a caminar. En un cuento que me escribió acerca de quién era ella antes de su accidente, me compartió. Había una vez una niña muy linda y muy callada porque se sentía muy sola, porque su papá se había ido y no iba a volver. Ella lo extrañaba porque lo quería mucho y porque él la tenía acostumbrada a contarle todas las noches unos cuentos maravillosos antes de dormir y esa era su mayor alegría. A veces cuando todavía vivía en la casa pero llegaba tarde en la noche o no llegaba ella lo esperaba muy triste y lloraba hasta que se quedaba dormida. Ahora parecía que él no iba a volver y esa sensación de soledad y de abandono la hacían alejarse de los demás. Se sentaba sola a leer en los recreos, evitaba conversar con sus compañeros y hermanos, no hablaba mucho con su mamá. Siempre estaba pensando en aquella persona que se había ido y se había llevado su amor, su alegría su fantasía. Extrañaba intensamente esa voz, la voz de su papá, llena de misterios, de posibilidades, de aventuras, de color y de vida. Nada volvió a ser igual. Ya no quiso volver a tener amigos y no confiaba en nadie. Siempre tenía miedo de volver a encariñarse con alguien que también se alejara. Así, al menos, no sufría. Su único consuelo era recordar y esperar. Tal vez, un día, él volvería y traería nuevos cuentos, nuevas historias, la felicidad. Así pasaron muchos años y ella trató de olvidar a su papá. Lo enterró en sus recuerdos. No quiso volver a hablar de él. No quiso nunca más volver a ver sus fotos. Si alguna vez sabía de él que estaba cerca que había llegado a la ciudad, que iba a ir a la casa de la abuela, ella se rehusaba a verlo. Se encerraba cada vez más en sí misma, se negaba a preguntar por él y no quería saber nada de ese ser que tanto había amado y la había abandonado. Siguió creciendo muy sola. Sus hermanos eran muchos, pero ella no los comprendía. Eran muy escandalosos y ella los escuchaba y observaba, pero tan solo tenía con ellos el contacto preciso y a pesar de que el afecto que sentía por ellos crecía a diario, ella lo callaba. Algunos eran muy especiales con ella, su hermanito menor Felipe era su amigo incondicional y sus hermanas favoritas, nena y maíta, la amaban tal cual era, callada y lejana, pero le hacían saber con sus detalles y actitud protectora cuánto la querían ellos sabían todos de su tristeza y su miedo y no la obligaban a cambiar. Sus mejores amigos eran los libros. ¡Qué maravilla cuando la pequeña María del Pilar aprendió a leer! Era la mejor de la clase. Sus profesoras se admiraban de lo rápido que aprendía y la curiosidad que los cuentos despertaban en ella. Más que leer, parecía recitar. Su voz era clara, sonora, alegre, viva solo sus libros la hacían feliz pero nunca pensó hasta cuando se hizo adulta que esa felicidad expresaba que de alguna manera ese era el legado que le había dejado su papá y ese regalo nadie se lo quitaría porque los libros no se van porque los cuentos se pueden leer inventar soñar contar ese amor por los libros y el saber precisamente le permitieron ser merecedora de la beca que la alejó de su familia. Al estar tan lejos y sentir su ausencia, rodeada por el silencio y atormentada por el frío, al fin logró comprender cuánto quería a sus hermanos y a sus hermanas, cómo extrañaba todo su ser el bullicio, la algarabía y el calor de la casa de mamá Inés. Sin embargo, en el colegio había libros nuevos, cuentos y maestras con ideas frescas, con poesías desconocidas, y la biblioteca estaba siempre abierta. Esa conciencia la mantenía centrada en sus estudios. Cuando tuvo el accidente de trenes estaba leyendo el retrato de Dorian Gray. Se acordaba porque les rogó a sus hermanos que se lo consiguieran para poder saber qué le sucedía a Dorian Gray una vez estuvo de regreso en casa y su tiempo era todo para leer, estudiar y pensar. Al regresar, a pesar de estar en cama y no poder caminar, estaba plenamente feliz de poder estar de nuevo en su casa y se había permitido volver a sentir amor, disfrutar del calor del hogar, de sus hermanos y de su madre. El accidente le había obligado a ser un capullo decapitado, y sin embargo ella quería levantar su cabeza para poder volver a abrir sus pétalos a la vida y desplegar nuevas hojas, descubrir nuevas alegrías. La esencia de la victoria masónica se destila de la flor, y entre las culturas nativas de la selva amazónica esta condensación se valora altamente por el poder que tiene de ayudar a quien la huele o se la aplica a aceptar el proceso de la muerte física y facilitar el tránsito hacia la muerte para los pacientes terminales. Su aroma permite corregir los temores relativos a la muerte, y al elevar la vibración del cuerpo, catalizar los procesos de transformación y la liberación emocional de traumas y temores. La Victoria Masónica inspira la voluntad de emprender nuevos caminos. Su presencia misma constituye un portal que desbloquea los periodos superados de la vida para avanzar hacia nuevas estructuras de pensamiento. Mientras yo más me sumergía en el estudio de las propiedades que se le asignan a la Victoria Masónica, era imposible no ver el paralelo con la vida de mi madre en la que una y otra vez se vio obligada a liberarse del pasado para poder avanzar hacia el presente, integrando las experiencias que vivió hacia una nueva orientación. La victoria masónica tiene la facultad de abrir el subconsciente para permitir que entre la luz, mecanismo que la planta misma utiliza para florecer de noche, y así emerge hacia una nueva manera de ser, una nueva existencia. Mi madre logró Después de su accidente, acoplarse de nuevo a los ritmos de su casa se convirtió en un ser cuya vulnerabilidad y presencia amalgamó a todos aquellos que la rodeaban para hacerse partícipes de su bienestar y recuperación. A pesar de los juicios médicos y los diagnósticos que dictaminaron que ella no lograría caminar antes de someterse a un año de terapia y tal vez nunca podría ser funcional e independiente, ella y su ejército de ayudantes se dedicaron a cuidar su mente, cuerpo y alma para facilitar lo que ella llamó tejerse unas nuevas piernas. Al fin resultaron ser seis meses el período que tuvo que pasar en la cama, pero las compañeras del colegio y las maestras le traían todas las tareas y los libros para que ella no se atrasara. Su hermano Rafael, a quien le decían cuco, se dedicó a cuidarla y permanentemente se aseguraba de que no le faltara nada. Le ayudó a crear un escritorio sobre la cama para que estuviera más cómoda y la animaba a practicar los ejercicios para que cuando se volviera a parar pudieran bailar. A María del Pilar le fascinaba la música de lavillos Caracas Boys, la sonora matancera Celia Cruz, todas las grandes orquestas y él le traía discos para animarla a caminar de nuevo. Antes de irse de la casa, a María del Pilar sus hermanos aún le decían pica, o pica miona cuando la querían molestar. Pero al convertirse en el centro de visitas, conversaciones y actividad de la casa después de su accidente, se convirtió en la niña María, y mucha gente venía a escucharla hablar y contar cuentos, o a contarle sus propias penas y dejarse aconsejar. Otra pica muy distinta comenzó a madurar. Esa pica comenzó a perdonar, y hasta el rencor que antes sentía por su papá quiso soltar. Ya no quería tener esa amargura en el corazón. Se dio cuenta que gracias a él amaba los libros. Era por él que amaba las palabras, y se animó a abrir el corazón para soltar ese dolor y volver a amar y dejarse amar. Con sus propias palabras, ella misma me quiso escribir, y luego que yo pudiera contarles a mis hijos quién era ese abuelo Felipe, Papá Felipe para ella, a quien tanto añoraba y quien la abandonó, creándole una herida que aunque cicatrizó, yo creo que nunca sanó. Mi madre escribió este testimonio acerca de su papá Felipe. El abuelo Felipe era un personaje importantísimo. Llenaba la casa de alegría con sus cuentos, con esa voz, siempre sonriente, siempre hablando de seres y sucesos extraordinarios. En sus historias no cabía la tristeza. Todo era felicidad. Las casas eran bellas, los paisajes espectaculares, los niños felices y la gente buena. Para todos sus hijos era tan importante que llegara papá, que comiera rápido. Sirva pues, mamá Inés, suplicaban, para correr a empillamarse y empezar a soñar con esa voz hechicera y maravillosa que los hacía viajar desde su casa pequeña y pobre hacia castillos palacios aventuras caballeros mujeres valientes y osadas campañas que parecían imposibles cada noche ofrecía un viaje diferente a esos países donde las flores hablaban los ríos reían las montañas abrazaban donde todos estaban bien y hallaban soluciones a todo problema donde había buenas voluntades y almas serviciales los personajes se ayudaban se querían progresaban juntos. Siempre aparecía alguien que arreglaba las cosas. Todo tenía un final feliz o un desastre resultaba ser el comienzo inusitado de una nueva gesta. Todas las noches los cuentos terminaban en puntos suspensivos y empezaba a vislumbrarse que ya llegaba otro todavía mejor que continuaría a esa misma hora y por ese mismo canal a la noche siguiente. La voz de don Felipe nos transportaría a nuevos mundos y él mismo ofrecía la invitación infaltable a volver al mismo lugar de este encuentro si querían saber el final. Hoy, al leer las palabras de mi madre, pienso que tal vez por eso la vida misma de ella se convertiría para la pequeña niña María en una faena donde ella misma tendría que ser su propia heroína, donde sobreponerse no era una opción sino la única alternativa. Si alguien logró aproximarse a lograr suplantar la capacidad sin igual de narrar y crear realidades en la nueva etapa de la vida de mi madre, fue su tía Tita, hermana de mamá Inés, quien tenía su propia finca y los invitaba a pasar las navidades, temporadas de vacaciones y puentes o fines de semana largos por los infaltables días de fiesta que hay por lo menos una vez al mes en Colombia. La primera Navidad después del accidente ya estaba mamá Inés, que aclaro para mí se convertiría en la abuela Juana, próxima a tener una nueva hermanita, y los hermanos todos estaban invitados para la finca de la tía Tita a Río Negro. El hermano mayor Alfredo era el encargado de cuidarlos a todos y en especial a la niña María, aún convaleciente. La finca era cerca a la quebrada La Cimarrona. Allí iban todos, a pesar de no saber nadar ni tener vestidos de baño, a chapalear con chorcitos y vestidos, y allí se inventaban mil aventuras. Recogían moras y guayabas en el monte y hacían comiditas en fogatas artesanales. Se escondían en el bosque y ya, al final del día, al ponerse el sol, volvían a la casa. La tía Tita siempre se tomaba sus aguardienticos con mango verde o tomate de árbol y sal, y se le ponía la voz ronca como de hombre, y los perseguía por toda la casa, y al llegar al cuarto donde todos se acomodaban en catres y colchones, prendían la lámpara de petróleo, y ella comenzaba a contar cuentos. Mi madre decía que lo mejor de esa casa era que no había luz, y entonces olía siempre a carbón, por la estufa de leña en que se cocinaba todo, y a petróleo, por las lámparas con las que tenían que iluminar los corredores para poder deambular. La casa era muy grande y a mi madre le daba mucho miedo a la oscuridad, de manera que Alfredo, su hermano, sostenía una lámpara de petróleo y todos bajaban al lugar de los cuentos, que era un bosque sombrío que había detrás de la casa. Y la tía Tita decía que allí, con el frío, no les podía dar miedo. Por supuesto, era al revés. De manera que los hermanitos mayores recogían palos y maleza seca para armar una fogata enorme y allí, afuera, la tía empezaba a contar los cuentos de miedo. Los favoritos y que siempre le pedían eran el, el de la Llorona, el del Sin Cabeza y la madre monte Ya se los contaré, esos cuentos todos se los contaré, prometido. A pesar de que se llenaban de miedo, la pequeña Pica descubrió que en las historias de terror también había deleites. Cuando al fin volvían a la casa a dormir, todo era oscuro, muy oscuro, y Pica pedía dormir con Alfredo, que la traía cargada desde el bosque para que no se fuera a tropezar en la maleza. Ella le decía al oído: Alfredo, dormí conmigo vos que sos el más grande. Sin falta, la tía Tita se tapaba la cabeza con una sábana y aparecía a espantarlos haciendo ruidos aterradores, y decía: ya va llegando, ya llega, ¿a quién nos comeremos? Todos los pequeños se abrazaban a su compañero y de pronto la tía Tita prendía una linterna y todos se morían de la risa al ver que en efecto era tan solo la tía Tita. La tía Tita sabía hacer de todo, les enseñó a cocinar al aire libre en una olla enorme en la que el menú casi siempre era sancocho o sopa de lo que hubiera. Era todo un ritual ir al mercado, traer el mercado en costales, luego, entre todos pelaban las papas, las yucas y los plátanos, iban juntos a recoger el agua de la quebrada cimarrona, y algunos eran los encargados de coger la leña y empezar el fuego sobre el que montarían la olla para hacer el almuerzo. Luego volvían a la casa por la carne para el sancocho, y si había que matar la gallina, eso también lo hacía la tía Tita. Desplumaba, Descuartizaba y preparaba a la pobre ave, y comenzaban a rodearlos los olores del aromático caldo que estaban preparando entre todos. El zancocho de Navidad era infaltable, y para el treinta la tía Tita les prometió enseñarles a hacer morcilla con el marrano del treinta el que estaba engordando desde el primero de enero para el banquete del fin de año. Y así con un cuento en el que el fin se convierte en un nuevo comienzo, como los del abuelo Felipe, me despido yo, deseándoles una semana de Navidad llena de esperanza y renacimiento. Esta es, al fin y al cabo, la última semana de este año 2020, inolvidable por todas las catástrofes que vivimos y los cambios que nos ha exigido, y por lo menos mentalmente es emocionante pensar en que iniciamos un giro nuevo alrededor del sol, Cuánta ilusión me embarga de que el 2021 sea un año menos cruel y nos trate con más cariño y delicadeza. Te invito a regresar en este mismo canal al comenzar el año nuevo para escuchar el recuerdo de un 31 de diciembre inolvidable que vivió mi madre. Un 31 de diciembre en el que la búsqueda del marrano para la fiesta se convirtió en una nueva aventura. Con mucho amor, siempre Lina.